0: Képzeld el, láció, hogy hogy jártam a csipkebogyó ültetvényben. No. Autopsziát kellett végrehajtanom néhány növényen, ami hát azt jelenti, hogy boncolást halott növényeken. Az autopsziának az az ismerve, hogy postmortem, vagyis hogy halál utáni. Szóval kiszedtem ezeket a csipkebogyó töveket, szépen fölvagdaltam őket, és hát a vizsgálat során megállapítottam, hogy ezek a növények még élnek. És az jutott az eszembe, hogy milyen kínos lett volna, hogyha orvosnak megyek. Hát vagy, már.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Fekete Technológia. Ádám! Hello! Jó magam, Laci, és egy jó cimborám van itt velünk, Isti. Hello! Ugyanis, mi ma ilyen marhaságokra készülünk, nem olyanokra, mint szoktunk,
2: mert ugyanis, Isti, mivel is foglalkozol? Miért vagy itt velünk? Mi szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozunk, teljes szarvasmarha tenyésztünk. És Tökére egy, végre valami olyan dologról beszélünk,
0: ez nem értünk. Mert hogy mi agráremberek vagyunk, és tulajdonképpen mindenhez értünk. Ez milyen
2: szerény volt. Végre
1: valami. <gül> végre, a... végre valami, ez a... nem értünk. 7 adásból 16, az teljesen ilyen kamu volt, de ja. végre valami, ez igazán nem értünk. Igen. Na, no, mennyi, mennyi jó szág van ti állatok?
2: Nálunk a teljes állomány az 651, ebből 340 tehén, műben jelen pillanatban 280-at fejünk. A többi pedig szaporulat. Boci. A picik,
0: bocik, bocik.
2: Hát egészen napos kortól, a növendék korig, vemhessűsző, és onnan válnak majd tehénni. Borgyú is van? Biztos, Igen. hogy
0: van. Na azért, jó van.
2: És mi fajta állatok ezek? Ezek holstein fríz szarvasmarhák, ezek a legattraktívabbak tejtermelésben a világon.
0: Hát még úgy kinézetre is, szóval ezek az, ez a klasszik fekete-fehér, ami az, hogy mindenkinek úgy megszokta a szemét. Rücskös hátú, Igen, ö... igen, olyan kis, olyan kis beesett a medencéjük néha, de ja. lila van nálatok. Lila sajnos nincs. Lila nincs. Na, a hallgatók azt nem tudják, de akkor én most elárulom, hogy ezt az adást másodjára vesszük fel. mi velünk néha előfordul, amikor úgy érezzük, hogy az adás nem olyan lett, mint azt gondolnánk. Vagy kitörlöd? vagy én kitörled hát meg tudod, amúgy se fizetnek ezért, szóval akár jól is csinálhatjuk, úgyhogy hát, igen. néha fogjuk, aztán újra fölvesszük. hogy ezt most újra felvettük, és hát most itt az adás előtt, miközben beszélgettünk, tudtam meg, hogy egy tragédia történt a két adás közötti időszakban, ugyanis ti ezt nem tudhatjátok, mert hogy nem publikáltuk a legutóbbi adásban, Tamás a... Mi az ő tenyész, teny, a, tenyész, a tenyészbikát, illetve gergejt az ő ö, kenyeres fajtását, aki segít neki a tenyészkedésben. Hát többször is megemlítettük és jókat vidultunk rajta, és hát én nem is tudom, valaki mondja, amit.
1: Tamás férfiasságát vesztve selejté vált, ezért emberi fogyasztásra alkalmas minősítést kapott, így zöld utat kapott
0: a vágóhídra. Így van. Úgyhogy a két adás között eltelt egy hétben, Tamástól Fájdalmas, könnyes búcsút vettünk. vettünk. Életét tenyészbikaként élte, és hamburgerként végezte. Ámen. Így van. Na jó. Jó
1: most ezt, ezt most old meg, most ezt hozd vissza, mert én most meg nem tudom, hogy ezzel, okay, ez hogy hozzam vissza arra, hogy okay. és amúgy
0: milyen fajtáidok
2: vannak? Ezt hittem, hogy meg később fogod bedömni.
0: De, de, de szerintem, hogy mondjam, elegánsabb, bildomosabb itt az elején megemlékezni, szerintem Tamásról. Főleg, hogy a legutóbbi adásban annyi szó esett róla. Jó.
1: Na, ö, egyébként mi az oka a Holstein fríznek, én, mint mm, marhákhoz marhára nem értő egyed, mondtad, hogy ez a legjobb Fajta tejtermelésre. Igen, Ezt ez így mondjuk? A, ja.
2: Igen, igen, így mondanám. Ez a, ha mennyiségi tejről beszélünk, akkor mindenkinek a Holstein-frizzük eszébe, mivel ez a leggyakoribb fajta a világon, úgy lehet mondani. Ez milyen aranyos, hogy azt
0: mondja, hogy mindenkinek ez jutna eszébe? Igen. Nekem, Ö... nekem a Tetrapak doboz jut eszembe. Igen. És ha nem mennyiségiről, ugye van ez a Jersey nevű állat. Nekem az a kedvencem, az amit egy őzike.
2: Igen, ő nagyon aranyos, de nem egy, nem egy túl hasznos fajta. Őt amúgy a koncentrált tejűek közé sorolják. Azért nevezik így ezt a csoportot, mivel nagyon erős beltartalmi mutatókkal rendelkezik a teje. A tejzsír az 6-7 százalék körül mozog. és még a de, de, Még a Holstein Frizz az ilyen 3,7 a standard zsír beltartalom uh-huh. beltartalmi értéke, de, de nagyjából olyan 4 körül mozog. Ez mire
1: jó? Mi, mi, mikor, mikor jó, hogy ilyen zsíros a tej?
2: Tejzsír rengeteg dolgot befolyásol, mint például a készítésben is szerepe van, és mindenféle tejtermékben szerepe van annak, hogy mennyire zsíros a tej. Mondjuk
0: ezt könnyű rövidre zárni. Nagyüzemi állattartásra alkalmas a jersey, vagy az ilyen? és hobbi, hobbi
2: A jersey inkább hobbi kedvenc.
0: Ja, hát akkor
2: ezért marad a
0: nem
1: És múltkor <coughs> elég sokat beszéltünk róla, meg most is azért itt vannak is kis a magyar tarka, az, az, az a ilyen kettős hasznosítású téma volt, ugye? Vagy annak azzal mi a helyzet.
2: Igen, a magyar tarka az kettős hasznosítású fajta. Külön választják a tejelő vonalát, és külön választják a hús termelő vonalát neki. Külön, külön szelektálják. Általában külön is ő, tartják őket, külön tenyészetek vannak, akik tejelőként hasznosítják őket is, külön, akik m- húsmarhaként hasznosítják a- őket.
1: A- kvázi egy alfajta, vagy egy ö- tartásmódtól függ inkább az, hogy most ebből hús lesz, vagy tej? Mármint,
2: hogy érted? Nem úgy, hogy <gül> érted. Igen, hasznosítási <gül> iránytól függ, hogy hogyan tartják őket. Mm-hmm. Na, de hát akkor ti ezt a klasszik fekete-fehér holstein friszt
0: tartjátok tejelő te- tej állítás céljából. Így van. Beszéljünk ennek az egésznek a gazdálkodási szerkezetéről, meg szervezetéről. Ugye itt a szarvasmarha termesztés következetesen. A szarvasmarha termesztés környékén ugye a tej mellett keletkezik még trágya, ami egy jó cucc, és Magyarországon most egyre ritkább.
1: És egyre nagyobb szükség van rá, ugye itt a műtrágya mizéria környékén már mi is
0: foglalkoztunk vele. Meg egyre kevesebben akartak ezzel az utóbbi időben, de most hogy a műtrágya ugye rohadt drága lett, így azért így csak csak ugye előkerül hogy ná, mégiscsak hát, mégis csak jó igen. lenne a serves trágya, a műtrágya figyej azért, ez egy egyszerű történet volt. Ez kis jó napot kívánok. Te serves ott rakosgatni, érlelni, büdös elfolyó, izér Hát mindenféle. vagy veszed
1: vagy előállítod. Egy, nem így, te, hanem ja, ugye. Jó, ez műtrágya
0: érzékenység és mű. szarságoknakott izé ja. megfelel, hogy most akkor ideiglenes is <coughs> vagy izé, nem te, szóval nem 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 nagyon szerették ezt az emberek de hát most ő rávisz, rávisz minket. Mi a helyzet ezzel a szerves trágya kérdéssel? A másik pedig az, hogy ugye hogy ti állítjátok elő a takarmányt, vagy a takarmányt veszitek, és a kettő ugye ott ér össze, hogy a szerves trágyát e vagy a takarmánytermesztésbe forgatjátok vissza. És miért? És hány éves a kapitány?
2: Sajnos egyre kevesebb szerves trágya van Magyarországon, mivel egyre többen hagynak fel a szarvasmarha tenyésztéssel, és csak a földműveléssel foglalkoznak tovább, és eladják a terményeiket. Ez sajnos betudható a munkaerő hiánynak, és hogy nem lehet mindent gépesíteni a szarvas-marha tartás körül. Mi egyébként gazdálkodunk, mi a tömegtakarmányainkat és a szálas a nagy részét saját magunknak állítjuk elő. Körülbelül 350 hektáron gazdálkodunk, aminek a fele saját terület, a másik fele pedig bérlemény. Ezeken a területeken javarészt siló kukoricát termesztünk, valamint siló cirkot, de termesztünk mellette tritikálét és rozsot is, Valamint vannak kaszálóink, ami Lucerna és Réti széna. Tehát akkor gyakorlatilag csak takarmányt. Igen. A minőségi takarmány előállítás a legfontosabb része a minőségi tejtermelésnek. Most
0: én, amikor még nem is tudom, vagy kertészmernök, vagy növényorvos voltam, nekünk azt tanították, és azt verték, nem kertészmérnökként lesz az, mert vetésforgóban volt róla szó, hogy a takarmány termesztés igazából nem egy piacos műfaj, azt akkor csinálja az ember, hogyha a vetésforgóban van egy táblája, ami egyszerűen nem tud mást rárakni, és akkor valamit azért mégiscsak rá kéne, és akkor egy Vesteség minimalizálási célból rá lehet rakni a takarmány. Szóval ne, nekem az a mindset növénytermesztő oldalról, hogy ez a takarmánytermesztés történet ez nem éri meg. Ti meg 350 hektáron. 350? Igen. Csak takarmány termesztetek.
1: A kérdésed az az lenne, hogy egy kicsit én itt egy turkáljak a fejedbe, hogy jobban megérnie-e mondjuk valamilyen nem takarmányt, mondjuk napraforgót termeszteniük, eladni és abból venni takarmányt?
0: Hát igen, szóval azért 350 hektáron elő lehet állítani egy csomó minden. Magasabb értékű cuccot. Más, igen, akkor ugye azt eladott, lesz belőle de a pénzbe vesz a takarmányt. Uh-huh.
2: Itt rengeteg dödszenő van. Kezdeném például azzal, itt a legutóbb, ami elhangzott a napraforgó, hogy Budapest környékén, az agglomerációban gyakorlatilag nem termesztenek napraforgót. Ennek legfőképp az az oka, hogy rengeteg a galamb, és már csírájába elfogyják a, a napraforgónak a termesztését. Ugye, hogyha ha a napraforgó pedig el van csippantva, megfejesedik, vagy nem tudom ezt, hogy mondják. Jó az. Kieszik a magokat belőle. Tehát például a, a napraforgó termesztés az nem releváns a mi területeinken. Naposszál fel, hogy itt Pest megyében ilyen napraforgó galambkrizis van?
1: Tényleg, egyébként felénk is galamkrízis van. Rengeteg az örvös galamb. Ott, ott állnak kint naposzat most a gazdák, hogy nehogy a galambok kicsipkedjék a bármit, mindent.
2: Minőségjoga is vannak annak, hogy saját magunknak próbáljuk meg előállítani a takarmányt. Itt gondolok arra, hogy saját magunk termesztjük a növényeket, tehát az optimális érési fázisban tudunk betakarítani növényeket. Ne,
1: ez nem mindegy, mondjuk, ja.
2: Ez fontos a silócirok tekintetében, fontos a lucerna tekintetében, fontos a széna, ugye a fű tekintetében is, hogy mikor fogod lekaszálni, mennyit fogod szétdobatni, mennyi ideig hagyod száradni, elverje az eső, és hogyha te egy kiszolgáltatott helyzetben vagy azzal, hogy neked mindig vásárolnod kell ezeket a takarmányokat, akkor akinek jó minőségű szálas takarmánya van, az nagyon jó helyzetben van, mert rengeteg pénzt el tud kérni érte. A gyengébbel pedig ártasz az állományodnak, ártasz a tejtermelésnek, a tejbeltartalmi értékeinek, a szaporodás biológiának és mindennek, ami, ami, ami hozzátartozik ehhez.
1: Tehát, ha jó minőségű takarmányt akarsz, akkor megcsinálod magadnak. Sokkal jobban jársz. Na.
0: Erre a takarmányozás kérdésre kicsit rácsavarodnék, mert szerintem ez, a, ez az a szűkmeszgy, ahol a növénytermesztés, növényorvoslás, illetve a, az állattenyésztés egymással találkozik hiszen ugye mi növénytermesztők előállítunk egy növényt, amit aztán az állatka meg jó, meg kajol. Szóval hoztad itt a minőségi kritériumokat, illetve én most csak úgy bedobnám ide a mikotoxinokat, ugye az aflatoxin, ami szigorúan nem alfatoxin, ahogy azt okay. már egyszer sikerült okay. rossz, rosszul mondanunk egy
2: kompletadáson keresztül. Kezdeném a növénytermesztés és az állattenyésztés kapcsolatával. Az állattenyésztésben, mint már említettem, az első és legfontosabb, hogy jó minőségű takarmányt tudjunk termeszteni. Ehhez ugye kell egy növényorvos is, aki tudja, hogy milyen időszakban, milyen szereket kell bevetnünk, hogy mennyiségben és minőségben is jó növényeket tudjunk nevelni a saját területeinken. Tehát nem kérdezted meg, hogy ellenségek vagyunk-e? Vagy erre készült. És ellenségek vagyunk-e? Nem vagyunk ellenségek. Szeretjük egymást. Nem ez ugye, aki, aki hallgatja, nem
0: tudhatja mert hogy nem hallotta az előző felvétel, de ugye ez úgy merült fel, hogy mi mezei népek, a vadászok, a növénytermesztők, az állattenyésztők és a méhészek, hát meg mondjuk a haltenyésztők meg ezek, mindenféle ilyen furcsa matrixban állunk egymással, hogy akkor ki, ki, kit utál, kimért a a a a a
1: igen, igen, ugyan biciklis.
0: Ugyan, ugyanez galamb. a történet, és hát a növénytermesztők növényvédősök ten. pontosabban és a méhészek, azok ugye, legendás, epikus ellenségei Nem Nemezisek. Nem ott Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Tehát néha. És ugye felmerült a kérdés, hogy az állattenyeztő és a növényorvos ellensége egymásnak ebben a szigorú mátrixban, de hogy akkor azt mondod, hogy nem. Nem, nem ellenségnek egymást.
2: <gül> Na szóval mi van? Aflatoxin. Az van. Aflatoxin van. Sajnos erre nagyon oda kell figyelnünk nekünk is, mivel ugye ez egy penészgomba, és minden, amit megetetsz az állattal, ez nálunk visszaütközik a tejbe. Az aflatoxin az pont egy olyan gomba, amire vizsgál a tejipar. És ugye hogy te egy aflatoxinos takarmány megetett az állataiddal, az vissza fog ütközni a tejbe. Itt is megvannak tűréshatárok, hogy mekkora mérték alatt nincsen probléma vele, de ha elérsz egy bizonyos szintet, akkor onnantól nem emberi fogyasztással alkalmas-e, te előállított tejed.
1: Nem, Na most annyit, hogy szúrjak közbe, hogy ugye az aflatoxin az egy mikotoxin, amit egy gomba termel, még mielőtt keresztre feszítenek minket. De hogy, ami számomra az nagyon érdekesebb, hogy ugye van egy ilyen, egyébként szerintem ez egy ilyen borzasztó gondolkozásmód, hogy mivel jószágnak készül, nem kell olyan minőségűnek lennie egy takarmánynövénynek, mint amilyen, hogyha humán fogyasztásra készülne bármi, és közben meg de, sőt, hát, leg, tehát, hogy jó minőségű táplálékot kell ugyanúgy az állatoknak adni, mert hogy akár a jószágon keresztül eljuthat megint a humán fogyasztásig. És ugye itt van igazából ez az élelmiszerlánc, hogy hiába eteted meg valami mással, mielőtt te azt a valamit megeszed vagy megiszod, attól még a belekerülhet megint a szutyok, és ezért nagyon fontos a növényorvos.
2: Így van és az egyik. Szép. Ez az egyik szempontja annak, hogy minőségi takarmányt kell etetnünk az állatainkkal többi szempontként mondanám még, hogy ha szennyezett takarmányt etetünk, ez kiütközik a szaporodás biológián, a bendő működésen és minden tejtermeléshez kapcsolódó szekcióban.
1: Láttam az angodalmas félre pillantásodat. igen, akkor rossz lesz a pacal.
2: Hát igen, én aztán nagy hatalmas pacal konyosztó vagyok, úgyhogy köszönöm a megnyugtató információt. Ellenben, Már ezekre is vannak megoldások, mivel a toxinokat is meg tudjuk kötni a szarvasmarra szervezetén belül, ami meggátolja, hogy ne ne tudják kimutatni a tejben. Ezek nagyon egyszerű agyagásványok, amik bentartják a marhában ezeket a toxinokat, idővel kiürül, de nem mutatható ki a tejben, nem megy át.
0: Ez úgy hangzik, mint egy fekete technológia. Nem, ez tök jól hangzik. Ez legál? Sőt.
2: Igen. Tök király.
0: Mikotoxinra meg egy picit rácsavarodnék, mert e, igazából ez, ez, ez az, ami nekem mondjuk növényorvosként egy érdekes téma. Én egyszer hallgattam egy szakmai ártalom podcastet, hoppá, most izé shout a konkurenciát, de nem a szakmai ártalom egyébként egy tök jó hallgatható podcast, lényegesen szakmaibb, mint mi. Ott volt szó a muzariotoxinokról, és ott mondta az arc, aki nem tudom, hogy kicsoda volt, de jókat mondott hogy ugye ezt a fuzáriumos betegséget ezt szemrevételezéssel szokták vizsgálni, de van, hogy szemre fuzáriumos, de a mikotoxin az alacsony, és van, hogy szemre nem látod, hogy fuzáriumos, de a mikotoxin az magas. Most ebből következik, hogy ez ilyen szemmelveréses módszerrel nem annyira működik. Hogyan ellenőrzitek ezt a fuzáriotoxinus, meg, meg aflatoxinos történetet, hogyha csak nem szemmelveréssel? Tehát van valamilyen objektív laboratóriumi vizsgálat, hogy néha ilyen szúrópróbaszerűen, vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy kell ezt elképzelni.
2: Természetesen minden takarmánynövényt laboratóriumi körülmények között bevizsgáltatunk, és ezért minden alkalommal, amikor egy új, új blokkot nyitunk meg, akár szemes, akár tömegtakarmány szempontjából, mindig meg minden alkalommal megmintázzuk, elküldjük laboratóriumba, és onnan visszaküldik nekünk az eredményt, hogy milyen a betartalmi értéke, és ha esetleg fertőzött, akkor milyen gombákkal, egyebekkel fertőzött. Sajnos előfordul, hogy, hogy a tejből mutatják már ki, ellenben amikor a Teljes autó felveszi a a tejet a a telepen, beviszi a tejiparhoz, minden alkalommal, amikor valahol átfajik a tejot, megmintázzák. Ezeket a mintákat külön kell gyűjteni, nekünk is mindig hagyott egy mintát a teljes autó, bent is gyors tesztekkel vizsgálják a tejnek a minőségét, beltartalmát, és ott ott is megvizsgálják, hogy van-e olyan anyag benne, ami nem odaillő. Mivel humán fogyasztásra szánt Tejet termelünk, dekád mintákat kell adnunk. Ezeket minden hónapban beviszik a, az MTKI-be, ahol a nébi által ellenőrzik ezeknek a tejeknek a betartalmi mutatóit. Az dekád mint hogy tíz naponta, tehát egy hónapba hármat? Egy hónapban hármat, igen. Az, az
1: MTKI az a, az a Sport Szövetségnek valami külön ága, akik a teljel foglalkoznak, hogy minél erősebb legyen a sportolók csontja, vagy valami teljes dolg.
2: Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.
0: Jó, akkor nem a Magyar Tornaklub. Nem. Jó, ez (gül) megnyugtató. Igen, azért, azért jobb,
1: jobb beszéltünk már arról veled, személyes beszélgetéseink során, hogy például a készítés során nem mindegy, hogy milyen a takarmány a jószágnak, és hogy oké, okay, ha van jó takarmányod, akkor milyen típusú takarmányokat szoktatok mondjuk kihasználni, vagy milyen nyozással, milyen minőségű tejet lehet előállítani, és azt a tejet mire lehet használni, mi jó túrónak, mi jó tejfölnek, mi jó sajtnak, mi, mihez mire van szükség.
2: Kezdeném mondan, hogy alapból, amit a bolt megvásárolunk tejtermék, azok általában üzemi tejekből készülnek. Tehát Holstein fríz tehén tejéből van, erjesztett tömegtakarmányokkal és mindenféle jóval letetik őket, komplex takarmányozást alkalmaznak ezeken a telepeken, tehát a mi esetünkben is, amit mi megtermelünk, abból az ipar, sajtot, vajat, túrót és mindenféle hétköznapi élelmiszert készít. Ha elvonatkoztatunk egy kicsit ettől a mindennapi témától, és egy kicsit ö, belemegyünk az egyedi tejtermékek készítésébe, akkor ott szoktak kiütköző problémák lenni, mint például, akik házilag készítenek sajtot, ők nem igazán szeretik az erjesztett takarmányjal etetett marhának a tejét, mivel aki egy kicsit is erősebbek az érzékszervei, ők kiérzik ezt a savanykás ízt a, a tejben. Egy sajt a Sajtban. Tej szomelié.
0: Most, hogyha az erjesztett takarmánytól? savanyú lesz a tej, amitől nem lesz jó a mindenféle kézműves sajt, akkor ha nem tudom, Levendulás szénával letetem azt a tehenet, akkor a tejbe az is átkerül. Vagy, hogy igazából a kérdés az, hogy a takarmány minőség akkor végül is milyen formában van végül is hatással a tejre. És ha már itt tartunk, minek elreszitek meg azt a takarmányt, hogyha savanyú lesz tőle a tej? Hát adjátok neki, Jodosima. Én megmondom, én nagyon értek hozzá.
2: <gül> <Látom>. <gül> a takarmány minősége száz ban befolyásolja a tejnek a minőségét. Ezt úgy mondják, hogy a, a rossz minőségű takarmány, például egy penészes takarmány, egy keserű, lucerna, egy bármilyen penészes takarmánynak az íze kiválasztódik a tejben, és ezáltal visszaérezhető. Ellenben az erjesztett takarmány, hogy miért is etetjük ezt, már évszázadokkal ezelőtt rájöttek az emberek arra, hogy hogyan tudják eltárolni hosszú időn keresztül a növényeiket, az élelmüket, akár az, hogy légmentesen bezárják valahova, és az erjesztett kukorica szilásnak is ez a titka, hogy hosszú időn keresztül magas szinten tudjuk tartani vele a tejtermelésünket, könnyebb az eltárolhatósága.
0: Ugye, tulajdonképpen ez egy tartósítási eljárás, kvázi egy csalamádét csináltok a <gül>
1: Mi az? ha Most ez a legrosszabb hasonlótól a világon, egy tehén lennék, én éhen döglenék inkább, mint hogy izé egyem a csalamádét nap, minden nap. Van nem. olyan tehén, aki így láthat hogy ficsmája a siló kukoricát?
2: Nem, nem, nagyon szeretik. Nem szereted egy... a csalamádét, de De mondjuk ez erjesztek. Kicsit alkohol is jön vele?
1: Vagy úgy nem erjed ki belőle? Nem, kicsi? nem erjed ki belőle az
2: alkohol. nekem ilyen édes kis kellemes illatú, jó nedvességtartalmú takarmány lesz belőle. Nah. Sőt. A takarmányozás kihat a tejzsír és a tejfehérje szerkezeti felépítésére is, ami a sajtkészítésben és bármiféle tejtermék készítésében is visszaütközik. Hát akkor igazából, hogy hogyha valaki jó tejterméket csinál, akkor azt a
0: jó tejnek köszönheti, amit a jó tehenész <gül> állított elő, jó takarmánya, tehát akkor végül is itt a növényorvosnak mondunk egy, egy hangos köszönhetet, ugye? Hát így, a, jó, jó én lépte. csak egy óvatosabb jó Jól értem.
1: Mi vagyunk az, a dominó első elem, a dominó sor elején. Igen. Nem? Ja, ha de. mi
0: dőlünk, akkor minden már ja.
1: pedig mi dőlünk. Igen. Kicsit degradáló, hogy a tehén ürülékelettünk előttünk van, hogyha így végig veszem <síns> a, 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 a termelést, de nem baj, nem baj, azért elől vagyunk mi is. Ja, itt tudod, hogy hova ül a tehén a buszon legelőre. Badam,
0: oh! Beszélgessünk az antibiotikumokról. Ez azért érdekes, mert ugye az egész mi, mindenféle termesztés, meg tenyésztés, meg mindenféle ágazatnak ez az antibiotikum egy ilyen nagyon sarkalatos.
1: Hát nálunk mondjuk gyorsan elkaszállták.
0: Hát nálunk is egy neurológikus pont, mert ugye úgy elkasszálták, mint a franc, azt hiszem egy darab antibiotikumot lehet jelenkor. A sugar micéniára nincs
1: ilyen olyan esetivel, hogy azért így.
0: É, jó, hogy egyébként érthető is, hogy nem akarnak mindenféle ilyen szuperkórokozókat kitenyészteni. Én azt mondom, hogy egyébként a növényorvoslásban van elég ható anyag. <laughs> van
1: elég réz ahhoz, hogy ne hát legyen Jelen
0: be. pillanatban van elég hatóanyag ahhoz, hogy nem feltétlenül kell ilyen antibiotikumot használni, addig, amíg ki nem vonatják velünk a 90%-át, hogyha ez a tendencia folytatódik. Speciál, én nem az antibiotikumokat hiányolom, hanem a szegény mankot, nem mindegy. Mi van ezekkel az antibiotikumokkal? Hogyan kell használni? Mennyit használtok belőle? És miért, miért, miért utált titeket mindenki ennyire miatt az antibiotikum felhasználás miatt? Biztos, ja, hogy van valami... Igen, mert hogy mi ember... Várjál, Nem. biztos, hogy van valami vagy a fületek mögött. Köszönöm.
1: Ah, mert hogy egyébként nekem azért nagyon visszás ez az antibiotikum kérdés az állatgyógyászatba, mert hogy... Én úgy tudom, ha így belegondolok mondjuk azok alapján, amit mondtál, hogy persze belemegy a tejbe, meg mit tudom én, de hát nyilván azt előtte földolgozza egy állati szervezet, meg ugye a baci, amit megöl, és hogy egyébként így humán gyógyászatban meg így tolják be magukba az emberek elég rendesen az antibiotikumot, az úgy nem probléma, de hogyha valaki ad a bocinak, akkor ez meg baj.
0: Szóval volt egy ilyen antibiotikumus kérdés, választ ki magadnak a megfelelő témát ebből, és valamire válaszolj.
2: Ezt úgy fogalmaznám meg, hogy nehéz megleni antibiotikum nélkül, főleg, főleg ipari körülmények között. Jelen pillanatban, vagyis az elmúlt fél évben elkezdtek törvénykezni a felől, hogy mennyi antibiotikumot szabad, mennyi és milyen antibiotikumokat szab, szabad felhasználni az állattenyésztésben. A közeljövőben fognak kivonni tőlünk is antibiotikumos készítményeket. Arra próbálnak összönözni minket, hogy mindenki tudja, hogy hol a határ, és nem kell minden, egyes lépésben antibiotikumot használni, és mindenféle problémára antibiotikum megoldását keresni. Vannak olyan telepek, ahol minden apróságra antibiotikumot használnak fel. Én ezzel nem értek egyet. Vannak olyan betegségek, problémák, mint például egy tőgyulladás, ahol nehéz antibiotikum kezelés nélkül meglenni. Tehát szükség van arra, hogy antibiotikumot használjunk ahhoz, hogy az állat ne senki a termelésből, és a továbbiakban is minőségi tejet tudjon előállítani. Talán ott lehetne elejét venni ennek az egész problémának, nem szeretnénk senkit megbántani, és a kivételnek, de az állatgyógyászati készítményeket forgalmazó cégek, azok általában azután adják a... Prémiumot? A prémiumot az állatorvosnak, hogy minél több antibiotikumot adnak el a telepekre, vásároltatnak meg az állattartókkal. Ez nem egy jó tendencia.
0: Tehát ez ilyen orvos ezt nem mondtam volna ki, de igen. E, ezt én mondtam, jó? Maradjunk annyiba, hogy ezt én mondtam ki, mert én nem tudom, miket beszélek, mert nem tenyőztek állatot, szóval nekem egyszerű. Megelőzés jelleggel antibiotikum felhasználás, ez, ez, ezt én úgy tudom, hogy ez egy bad practice.
2: Ez minden szempontból az. Aha. A megelőzése sok értelmét én nem látom, és nem is alkalmazzuk a telepem. Ezt legtöbb esetben, amikor már jele van például egy tőgyulladásnak, amikor a tejben kimutatható a tőgyulladásnak a jelenléte, abban az esetben szoktuk használni esetleg egy olyan fajta gyulladás, amire antibiotikum a megoldás, akkor szoktunk használni.
1: Mondtad ezt a tőgyulladást, meg azért itt van, még volt, még ugye, a, mit tudom én, a kergemarha kor, meg édesapám mondta, hogy van ez a most a Szeged környéken a gümögkor. Gümögkor, güm, 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 güm,
2: güm. igen. Ez gyakorlatilag egy tuberkulózis megbetegedés. Hoppa. Ezt antibiotikummal én úgy tudom, hogy nem lehet hiküszöbölni, erre vakcinázni szoktak, és ugye ezért vannak az állattartó telepeknek is előírásai, hogy fertőtleníteni kell a gépjárműveket, hogyha bemegyünk a telepre, idegeneknek lábzsákot kell húzni, tehát oda kell figyelni a higiéniára, hogy ne terjedjenek ezek a betegségek. A mi esetünkben szerencsére kicsi az esély egy ilyen megjelenésének, mivel mi olyan szinten zárt telep vagyunk, hogy hozzánk befele nem érkezik állat, csak kifele megy a telepről. Befele úgy érkezik az állat, hogy konténerben mínusz 74 fokon, vagy hogy nitrogénben érkezik a sperma, és úgy hozzuk be az új állatokat.
0: Igen, csak ekkor jön Gergő. Aki elvégzi az inszeminálást. Igen. In- innen üdvözöljük. Általában ő.
2: Na, ha már itt a <kül>
1: inszeminálásnál tartottunk, akkor egy másik típusú fejésre is térünk át. A teheneket, azokat <gül> hogy fejik, meg a mi újságot? Egy ember rámegy még mindig, egy kendős nénit képzeljek el, egy bodega bödönnel, egy ceglirikannával, amiben belehúzza, vagy ilyen ö, futurisztikus
2: fejőgépeket, amiket rá kell cuppantni, vagy ez hogy néz ki? Természetesen ekkora állománynál, mint ami már nekünk is van, elengedhetetlen a gépi fejés. Tehát gépesítve van a fejés. Annyi emberi tényezővel, hogy az emberek koordinálják ezt. Tehát adott egy fejőház, ami esetünkben egy kétszer 10-es halszákás rendszer, két oldalt állnak a tehenek, középen egy akna van, ahol lent vannak a fejősök, és betartják a higiéné előírást, egy szerűen végzik a fejést. Amikor beérkezik az állat, tűgy előfüröztővel bemártják a tűgy bimbókat majd letörlik ezeket. Itt kiemelném, hogy minden tehén egy vagy esetlegesen két papírral van letörölve, hogy az átfertőződést minimalizáljuk, mert ugye a tőgybimbókon keresztül tudják megfertőzni egymást az állatok. Amikor letörli ezt, a, ezt az előfürőztőt, kiúz egy-egy sugarat mindegyik tőgynegyedből, és megvizsgálja, hogy van-e bármiféle nem odavaló, akár genypehely, akár vér abban a tőgynegyedben, és hogyha Bármi problémát észlel, akkor mindenképp jelzi a műszakvezető kollégának. Kezelésre szorul az állat, vagy ki kell válogatni a beteg csoportba, hogy ne az élelmiszer tej közé kerüljön be, ne vigye el a teljes autó, mert ez problémát okozhat a napi tejmennyiségünkben. Ezután felhelyezik a fejükészüléket, ami nagyjából 5-6 perc alatt fei üresre az állatnak a, a tőgyét. Menet közben esetlegesen meg kell igazítani, mivel az állatok is mozgolódnak, esetleg fals levegőt szív be a fejű gép, és ezáltal lecsúszhat a bimbókról a készülék. Majd amikor leadta az a tejet, a gép automatikusan érzi, hogy a teás, teátfolyás megszűnt, ezáltal lezárja a vákumot, és ez a gép leesik a tehénről, hogy ne túráztassa meg jobban a tőgybimbót, ami ugyanúgy gyulladást okozhat, vagy sérülést okozhat a bimbón, hogyha túl van fejve. Ezután általában lelenőrzik a, a fejősök, hogy valóban kifejte az állatot, nem marad benne tej. És Men, mennyi, mennyi tejet ad egy Pornstein <gül> Hát van olyan tején is, ami leadja a napi 90 kiló tejmennyiséget, de van, amelyik 20 ad. Tehát ebből, ebből jön ki a napi 35 36 kilós fejési átlagunk.
1: Olyan sűrű, hogy kiló.
2: Kiló. Igen, kilóban fejezik ki. Kemény. És akkor az utolsó mozanat az, hogy lezárja a tőgybimbót, egy ilyen filmréteget képez rá egy lezáró krémmel.
0: És amikor ezt a fejés előkészítő munkás megközelíti a tehenet, akkor melyik irányból közelít rá erre a tehénre? De nem, nem szokott esetleg valami baleset történni,
2: hogyha a tehénre
0: útközben jön rá esetleg a szükség.
2: Nálunk a halszákás rendszerben 60 fokos elfordítással állnak a tehenek, és hát a tőgy az elég közel van az állatnak a farához, és néha-néha előfordulnak olyan balesetek, hogy a bélsár a fejűsnek a nyakában landol. tehénlepény, hát
0: nevezzük nevén. És akkor ilyenkor van valami bünti, vagy retorzió, vagy azt így nagyvonulóan elnézi a fejű munkás, hogy hát...
2: Előfordul a hangos kiabálás, de... meg mindig azok
1: visszaadják. Ja, igen. Fölugdik a
2: risto nyakába, am. ezt kap én is tudok ilyet. Mindig megnyugtatom őket, hogy a stresszmentes környezet, nyugodtan tartja a marhát is. Tehát ha nem kiabálnak, nem csapkodják őket, nyugodtan dolgoznak az aknába, akkor általában ez nem fordul elő. Aha. Tehát ez is egy ilyen stresszfaktor, hogyha... Ezt mondd el a tehenneknek pe... is,
1: hogy a fejőnek az nagy segítség, hanem osznak a nyakán.
2: Nem, de hát akkor
0: a, ez, ez tulajdonképpen a tehén bosszúja, hogyha a fejőmunkás munkás bestresszeli, akkor a tehén jelt ad.
1: Ez milyen jó film cím lenne, a tehén bosszúja.
2: <laughs> Igen, valamit valamiért. A bárányok jel. hallgat. revenge a of, a of the
1: riska. Kis kisbocinak a tejével mi lesz?
2: <gül> föccs Ez
1: <gül> Ezt csak a racsoló szarvasmarha tenyésztők találták ki, hogy az föccs az föröccs Jobban
0: hangzik. <gül> De várja, a racsolók azok azt mondják, hogy fjöccs nem? Hát, ki hogy? Na, mi <gül> majd, hogyha lesz ennek a bocinak egy... Nem, a, a nagy bocinak lesz egy kis bocia. És akkor megindul a laktációs időszak, ezt múltkor tanultam, a múltkori adásban, amit ti nem hallottatok.
2: Elés után a borjú szinte azonnal elválasztjuk az édesanyjától. Ennek higiéniai okai vannak, legfőképp.
1: Hát nyilván De... nem lelki, mert
2: <gül>
1: <gül> gonosz emberek vagy és azonnal elveszítek az anyjától.
2: Mivel sokkal jobb, hogyha a borjú a szájában lévő baktériumokkal nem keni össze a a, az anyjának a tőgybimbóit, ezáltal nem okoz neki tőgyulladást, hanem minél hamarabb elválasztjuk, és mi megfejük a tehenet, és odadjuk a borjának, a saját anyjának a tejét. Ez ugye, mint humán, humán vonalon is nagyon fontos, hogy a föcs a kolosztrumot, a, a borjú, a gyermek minél hamarabb megkapja, mivel ugye abban vannak benne azok a vitaminok, azok a fontos alkotóelemek, amire szüksége van rögtön a szülés, születés után a b a gyomrának. Jó,
1: oké, okay. kiveséztük a fröccs tejemet. Oké, okay, megvoltak a, meg a bocik, az élet kezdete. Mi történik egy már kiöregedett, nem elő, öreg, szomorú Már mármint, hogy tehénnel? Vagy egy Tamással, aki, Tamással. Már, aki már nincsen ereje teljében maradjunk úgy, Az örök
0: legelőköd. Így
1: van. Akinek bika viagra szükségeltetne. De ti azt mondjátok, hogy se vagy Tamás, és útnak engedünk a vágóhidra. Mi, mi, hogy történik ez a folyamat?
2: Tamás esetében az impotencia okozta se
1: kedves férfi hallgatóink, ö, erre készüljetek. Igen.
2: Tehén állományban Csúnyán mondjuk kiselejtezzük a már nem aktív, nem képes egyedeket. Általában az esetek 80%-ában a selejtezés sokkal szaporodás biológiai jog. Ok.
1: Ez mennyi idő után szokott eljönni?
2: Az országos átlag 2,2 laktáció, ami általában olyan 4-5 éves korukra érkezik el, de értelemszerűen vannak olyan egyedeink is, aki már 8-9 borjut kihordott. Pont a közelmúltban kaptunk egy. Nagyon szép elismerést. Van egy olyan egyedünk, aki az élete során már 100.000 kiló tejet megtermelt. Ez igen, az igen.
1: Lefutott kilométerek száma komoly. Bikáknál is ez az átlag életkor? Vagy csak a teheneknél?
2: A bikáknál azt tartják, hogy addig érdemes tartani a bikát, a tenyészbikát, még nem bolondul meg. De talán ez, ez az az időszak, amikor kíserejtezik őket is
0: hogy nem bolondul meg.
1: Ismételten az
2: idegrendszerük.
1: Ismételten a férfi hallgatóink figyelmét <gül> szeretném felhívni a következő mondatokra.
0: <gül> hát eljön az a kor, amikor az idegrendszer vár egy kicsit gyengébb.
1: Tehát uraim, két út áll előttetek, vagy impotensek lesztek, vagy megbolondultok, de a selejtezés elkerülhetetlen. Igen, akkor
0: <gül> az eljön. Egyébként mennyire gendersemleges a hozzáállás, tehát mondjuk a frigid teheneket is ki vagy csak, az, vagy csak az impotens bikákat.
2: Minden kiselejtezünk. De, ennyi.
0: Mind. Na és ez a kiselejtezés az ugye azt jelenti, hogy húsipar számára átadjátok ezeket a jószágokat. Gondolom, ti nem vágtok, mármint hogy ipari mennyiséget.
2: Ipari mennyiséget nem, hát saját célra szoktunk vágni zsengehúsú növendékeket. Ah, az jó a hát.
1: legaranyosabbakat már ennyivel a legaranyosabb korba vágjátok le. Na de várj, 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 oké, okay. most akkor elhalálozik a, a, a jószág, de hogyha jól értem, jó, amúgy tudom, hogy ez lesz a válasz, mert a múltkor már megbeszéltük, de hogy az a lényeg, hogy mi holstein frizeket eszünk, amik alapvetően tejelő tehenek, vagy tehát tej termelése vannak itt azt Itt van ez a csomó baromi jó hús te- Én is belecsúsztam. Marhafajta, mint az engusz, a kobe, vagy a, a vagyú. vagyú, vagy a limuzin, segítek. Limuzin, charolé, szürke marha, és a magyar tarka meg vegyes. De hogy, hogy tehát itt lennének ezek a kiváló minőségű husok, húsnak való marhák, azok amúgy termelnek tejet? Azoknak a tehenei? És az jó minőségű? És amúgy meg miért nem azt tesszük? Ezek lennének a kérdéseim ismét válasz egyet. <gül>
2: <gül> Akkor a végéről kezdeném, hogy ne termelnének tehenet. Hát <gül> <gül>
1: így benne, hogy általában csak
2: mondom. Adja. Akkor a végéről kezdeném, hogy ne termelnének tejet, mivel a saját szapprullatokat is fel kell nevelni valamivel. Ezeket a húsmarhákat általában ridegtartásban tartják, tehát kint legelőn is ott él mellettük a saját szaporulatuk is. A hazai piacon nagyon kevés húst találni. Leginkább arra szakosodott boltokban lehet, bár mostanában többször összefutottam nagyobb üzletekben is külön csomagolt minőségi húsokkal, de nincsen fizetőképes kereslet rá itthon, azt lehet erre mondani. Tehát ezek a jó minőségű húsmaró húsok, ezek, ezek exportálásra kerülnek, és amit mi itthon meg tudunk vásárolni a boltban, azok letejelt Holstein freeze Ez nagyon, ez, ez szomorú. Ez szomorú, és fáj. És ebben van még egy, még egy nagy szomorúság, hogy a jó minőségű Holstein is kiviszik az országból, és ehelyett behoznak gyengébb minőségű hús készítményeket. Tehát érdemes odafigyelni, hogy milyen nemzetiségű húst vásárolunk, mert a kinti hús sokszor gyengébb minőségű, mint a hazai.
0: Tehát ha már letejelt Holstein friszt vásárolunk, akkor abból legalább magyar. Igen. Ez volt az üzenet.
2: Igen. Úgy lehet ezt mondani, hogy a piacot cserél a jó is, a gyenge termék. Ez feltüntetik valahol, hogy milyen fajta
1: marha húst veszek? Mert például én tökre megkostalnék egy ilyen, Legalább egy magyar tarkát összehasonlít, Hát szerintem a nem Holstein
0: fríz, azt mondjuk ráírják, hogy azért 15 ezer forint.
2: Mert ez egy Angus volt. Igen. Te hülye. A sima maraússal nem írják rá, hogy ez egy Holstein fríz, Ellenben, ha egy minőségi húst vásárolsz, azon szerepeltetik, hogy milyen, milyen, milyen állatból készült.
1: Tökéletes, mert ugye Engussal vagy Uval, meg Kobéval, azzal itt nyilván találkozik az ember, főleg az Engussal, mert ugye ezt az egyik Flexelnek, mondjuk hamburgerezők is, meg minden. De hogy például a meg limuzin nem szoktam így látni, tudod, hogy azzal így jaskariznának, pedig elvileg az ugye direkt húsmarhatok jól néznek ki, meg gondolom, jóval finomabb, mint egy
0: Holstein. Mondjuk azt már szerintem leszerálod, szóval az steak. már nem csak az hamburger. Ha lehet, hogy igazán, igen. Igen. Mi a danger zone egyébként? Szóval azt mondod, hogy a külföldi hússal azért csinyjánt, mert mi, a, mi, mi az, ami nem tudom, lengyel, szlovák, szlovák tej, meg a lengyel tej az, ami akkor mondjuk a szlovák hús, meg lengyel hús van a pulton, akkor ott érdemes arra gondolni, hogy hát ez valószínűleg rosszabb lesz, mint a magyar.
2: Én ezekben a helyzetekben szoktam becsukni a szememet, és továbbállok. Ah. Én nem vásárolok külföldi eredeti hús és tejterméket, Szerencsére húst ritkán kell, teljes terméket, viszont egyáltalán nem vásárolok külföldi, külföldit.
0: Ha meg egyébként sem nem, hát kémész, megfejed a rizsgát, azt csak.
2: Hát jó-jó, de egy jó sajtot nem tudok már csinálni belőle.
0: Még? Még.
2: Még, még. igen, így van.
0: Na, no, vagy hogyha már itt behoztam a tisztelt, tisztelt kollégákat, meg a fél V4-et, a negyed, negyed V4-et, vagy a fel. A
1: negyed V4, azok egy darab, nem?
0: Mi? Igen. Igen. <laughs> Mi, mi, mi van az export-import kapcsolatokkal? Viszünk ki mi bármit, meg mit hozunk be?
2: Kívánom ezt, ezt a kérdést így. Tudni kell, hogy Magyarország éves nyers tejtermelés, ez közel 2 milliárd kilogramm tej.
0: Ez nekem semmit nem mond. <gül> <gül> Ezek ezt, ma olyan számok, amiket nem
1: értek. Én, én át neked. Úgy hogy van, képzelje egy milliárd. Kiló tejet, Igen? annak a duplája.
2: Ja!
0: Aha. Hát az sok.
1: Igen.
2: Nem kevés. Ebből éves szinten nagyjából 280 ezer kiló az ami, az, ami exportra megy. A fő export célország az Románia, Horvátország és Olaszország. Ide mennek nyersen feldolgozás nélkül a, a tejeknek a, a zöme. De az sem engedhető el, hogy közel 75 ezer kiló tejet Behoznak külföldről Magyarországra is, amit itt értékesítenek, ennek a java, (gül) szlovák és lengyel tej.
1: Miért?
2: Nem (gül) úgy (gül) feltétlenül. Nagyon olcsón értékesítik ezeket a tejeket a boltokban, ezek 99%-ban UHT és a magyar célközönségnek nem az a lényeg sokszor, hogy honnan származik, hanem az, hogy minél olcsóbb legyen.
1: (gül) Ez szomorú szinten.
0: Na, egy-két vadabb dolgot még így a végére. Van néhány irány, ami a marhatermesztés ágazatot is egy ponton majd valószínűleg fel fogja az égig. Az egyik, a, az a petricsészében előállított húsnak a kérdése, de most egy új izraeli szabadalom, hogy lazac húst 3D nyomtatással hoznak létre, ami é. azt jelenti 3D nyomtatással, tehát hogy magát a textúrát is létrehozzák mellé, Gyakorlatilag egy avatatlan ember lehet, hogy meg sem mondja igazából a különbséget, mert tényleg már a textúra is bele van vive. A másik pedig ezek a biofermentoros eljárások. Ugye ezeket gyógynövényiparban gyakran alkalmazzuk már, de alapvetően ugye arról van szó, hogy egy sejtkultúrát táplálunk folyamatosan, és az a sejtkultúra pedig nyomja ki magából éppen azt, ami miatt azt a sejtkultúrát fenntartjuk. Hát jelen esetben például tejtermelő, nem tudom, sejtekből is létrehozható ez a kérdés. Na most ugye ez egyrészt a szarvasmarhatartást, mint tejtermelési ágazatot, ezt ugye eléggé komolyan át tudná írni, a húsmarhatartást szintén eléggé komolyan át fogja tudni írni, ugye tök zöld, most van egy ilyen zöld forradalom, és ami még szerintem rohadt érdekes, hogy egyrészt ezek a dolgok ugye vegának, hiába hús, de semmiféle állatnak baja nem esett, ez vegán. Másrészt a 3 nyomtatott hús, bármiféle hús legyen, az kóser, ugyanis nincs vágás, nincsenek belső szervek, amiket a rabbinak meg kéne vizsgálni, nincsen kivéreztetés. Tehát kurva nagy piacot nyit meg ugye a közelkelet irányába, olyan hústermékekkel, amiket az otthonélk eddig nem, nem fogyaszthattak, vagy szigorú vallási előírásoknak megfelelően fogyaszthattak. Tehát én azt látom a jövőben, hogy ez a, egyébként az összes mindenféle állati termékipart útól fogja érni ez a dolog. Mennyire látjátok ti azt, hogy ez egyetlen ti készültök erre, vagy ez így benne van a fejetekbe, hogy azért a következő húsz évben lehet, hogy ez, hogy szarvasmarhatartás, ez a műfai így mondjuk megszűnik?
2: Sajnos benne van a pakliba, hogy háttérbe szorul, és háttérbe nyomják ezek a zöld gondolatok, és a zöldeknek a törekvései. Sajnos a laboratóriumi körülmények között előállított hús, ez már már gyakorlatilag itt van, tehát ez kézzel fogható dolog, és ezt egyre jobban nyomják be. Mi úgymond nem érezzük még ennek a súlyát, bár mi is megkapjuk ugye, ezt a metán kibocsátás, piszkálódását, meg hogy azokon a területeken, ahol mi takarmányt termesztünk, ott lehetne termeszteni emberi fogyasztásra szánt növényeket is. Vagy
1: erdőt hagyni. Igen. igen. Visszaadni a természetnek. Vissza. Oh, igen, igen, köszönöm. Meggondolom, az alternatív tejek is ugyanilyen uh, borzasztó élmény számot De ez a, ez a kedvenc kifejezés, alternatív tej. Nem? Hát ez a, ez Van más alternatív, mert hogy olyan, hogy alternatív méz, vagy nem. De
0: az olyan, Ez egy, ez egy ugyanúgy képző, mint például a doktor előtt bármi is fosztóképző. jogász doktor. Ja, okay. Vagy tudod, hogy bármilyen kommunista rendszerben a demokratikus, az, ezek fosztóképzőként működnek. De akkor ez így bennetek nincs, hogy fu, akkor mit tudom, én, hamarosan lehet, hogy ez, a, ez az egész hús dolog, ez, ez a fejetete. ér. De gondolom
1: de. az, hogy egyelőre ez eléggé drága még.
2: Egyelőre drága is, és azt gondolom, hogy rengeteg az olyan ember, aki ezt nem is tudja elképzelni, hogy ő egyszer ilyet fog, ilyet fog enni.
0: Záró kérdésként. Törökországi teszt volt, azt hiszem, hogy a tehenekre VR szemüveget raktak. Tervezitek-e, hogy kipróbáljátok? Ha igen, akkor mikor?
1: De és ne álljunk és meg a és VR és milyen meg, programot a... fogtok a szakéitatást is szeretném kérdezni, Masszázs. a klasszikus zenét, masszást, és hogy hogy lehet jelentkezni hozzátok, amint ezt bevezetitek. A tenyészbikának mi? Hát tehénnek. <gül> <gül> Ott legalább megfejnek, és nem visznek vágóhídra.
2: <gül> De
0: néha meglátogat a tenyészbika. <gül>
2: <gül> Na, hát ez igaz. Ebben nem gondoltam bele csak a szakéba. A VR semivéges kísérletet én is olvastam. Szerintem nem, a, nem attól ad több tejet a tehén, hogy... VR szemüvegen nézheti a csodálatos zöldleg előtt, hanem attól, hogy kellően takarmányozod, és megadsz neki mindent. Amit lacimond, mond, a masszázs az, nem azt mondom, hogy bevejt szokás, de vannak olyan húsmarhák, ahol ezeket alkalmazzák. A jó hús minőség elérése érdekében. Hát szakét nem itatunk, azt nem is terveztem, egy kicsit költséges lenne.
1: Klasszikus zene volt még.
2: Ja, a klasszikus zene az viszont egy olyan dolog, hogy hallottam már róla, és van, a ahol... A klasszikus zenéről, vagy hogy a tehenekkel ezt hallgatják. Azt, hogy a tehenekkel ezt hallgatják. Mivel amikor bemegy a fejházba, ez egy megnyugvást ad az állatnak, és a stresszfaktorait ez is csökkenti.
1: Szerintem ez enyhén sértő a tehenekre, mert ki tudja, hogy azt szeretik-e. Ezt ki kellett volna próbálni különböző zeneistűr sokat, Tehát, hogy lehet, hogy például ugye a Holstein, az valami német eredetű, például ők valószínűleg. A
0: technót, vagy a rímstein. Hát, igen, vagy a rímstein. Rámsteine... Igen, igen, igen. Tehát igen. ki tudja jersey gondolom valami country. Külön, külön
1: tehén zenekarok kellene. Death <gül> 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 Ö,
0: Nem is tudom. Azt mondod, hogy a kevésbé lesz stresszes a tehén ettől a néto? Azt mondják, hogy megnyugszik. Nem Itt próbáltam Mondjuk szerint. a fejű munkást kevésbé hajlamos tehén lepényesíteni. Azért az, egy, azért az egy életérzés. Lehet, hogy könnyebben, mert eleredni az ároizmest. De azért az egy életérzés, amikor bartókra szarnak le. <gül> Vagy lisztre. <gül> Igen. Hát jó, akkor azt, szerintem ez egy szép záró gondolat, Zárjuk ezzel. Jó, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy is voltál, Isti. Én és köszönöm, akkor, hogy itt lehettem. És akkor a hallgatóknak mondjuk, hogy termeszetek ti is nagyon sok marhát, fejetek rengeteget, ti is. A fiúknak elmondtuk az instrukciókat, vigyázzatok
1: magatokra. Igen. A van kérdésetek, szerintem tegyétek fel, mert amúgy még rengeteg izgalmas
2: kérdés lehet. És adok magyar tejet, és fogyasszatok sok magyar tejterméket.
0: Ennyi. Valaki nem akarja a meleget bedobni, mint Poé. <gül> Még